0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das heutige Thema sind unsere vier Charaktertypen. Warum vier Charaktertypen? Nun ja, es hat sich herausgestellt in der heutigen Psychologie und auch vor der, in der, aus der Forschung vor vielen, vielen Monaten, also langer, langer Zeit, hunderte, tausend Jahre vor unserer jetzigen Zeit, dass wir Menschen in vier wesentlichen Charaktertypen kategorisiert werden können. Wie ist das Ganze entstanden? Es gab vor, viel, vor langer, langer Zeit zwei geniale Köpfe, die da den Grundstein gelegt haben von den vier Charaktertypen, die wir heute kennen, mit denen die Psychologie heute arbeitet, mit dem die Personalwirtschaft heute arbeitet. Gerade das Thema Teambildung baut auf diese Erkenntnisse auf. Und zwar gab es einen genialen Menschen, vielleicht kennst du seinen Namen, Hippokrates, der zu seiner Zeit Mediziner war, unter anderem Mediziner, Philosoph, und weiß, dass die Ärzte heutzutage einen Eid auf ihn schwören, weil seine, sein Wissen, was er zu seiner Zeit aufgeschrieben hat, maßgeblich auch für die heutige Medizin, die wir kennen, ähm, den ja, Einfluss genommen hat. Unter anderem hat er festgestellt oder herausgefunden, dass es ähm, vier wesentliche Säfte gibt in unserem Körper, die unser Gemüt steuern und die auch quasi den Ausbruch von Krankheiten steuern können und man kann die auch, Krankheiten kann man auch dann gut bekämpfen, wenn man sich diese vier Säfte bewusst ist und wenn man sie halt kennt. Er hat sein Modell die Primärqualitäten der Säfte genannt und hat daraus ein Raster geschaffen. Und zwar ist das so aufgebaut, du kannst dir eine kleine Tabelle vorstellen, drei Spalten und drei Zeilen. In der ersten Zeile, äh, erste Spalte, zweite Zeile steht trocken, darunter feucht und in der zweiten Spalte warm und in der dritten Spalte kalt, jeweils als Überschrift. Und in den einzigen Zellen zu warm und trocken hat er festgestellt, es gibt einmal eine eine ausrichtung eine steckere ausrichtung wenn es warm und trocken ist der gelben galle oder der saft der ist aus der galle und der körpersaft aus der galle hat eine gelbliche farbe gehabt wenn es kalt und trocken war dann war die galle schwarz wenn es warm und feucht war dann war das blut sehr stark ähm, im körper vertreten, also auch der, der Anteil des Blutes, die Dicke, die, ja, die Konsistenz des Blutes. Und wenn es kalt und feucht war, gab es halt viel, viel Schleim im Körper. Schnupfen zum Beispiel. Ne? Wenn es kalt und feucht ist, wir sind ja heute auch immer sehr stark erkältet im Winter, also haben wir viel, viel mehr Schleim in unserem Körper. Darauf hat er aufgebaut und konnte quasi mit dieser Erkenntnis ähm, feststellen, dass es zu jeder Jahreszeit ein Körpersaft überwiegt. In der Kälte ist das halt der Schleim. Und wenn ich das weiß, dann kann ich halt gucken, wie kann ich denn den Schleim bekämpfen, wenn das kalt und feucht ist. Und darauf hat er so seine, seine ganzen medizinischen Erkenntnisse mit aufgebaut, wie man quasi gegen Körpersäfte agiert, wie man die beeinflussen kann und wie man auch Krankheiten anhand dieser dieses Wissens behandeln kann. Einige Zeit später gab es dann einen weiteren Mediziner-Philosophen, Galen, der zu seiner Zeit das gesamte medizinische Wissen zusammengefasst hatte und erfolgte den Lehren von Hippokrates und Aristoteles. Rein aus der medizinischen Sicht und aus der philosophischen, philosophischen Sicht. Und Galen entwickelte aus seinem ganzen gesammelten Wissen ein weiteres neues Schema das große Gesamtschema des Galen so ist das heute bekannt und er hat zum einen die Primärqualitäten der Säfte von Hippo, Hippokrates verwendet und hat die ein wenig erweitert und hat gesagt, okay ich baue da noch Elemente mit ein, also wenn der Körpersaft Blut warm und feucht überwiegt in einer Jahreszeit, dann hat er das Element Luft dazu genommen. Luft, Körpersaft, Blut, dann die Primärqualität warm und kalt. Die Farbe des Blutes ist rot. Der Geschmack dieses Blutes ist eher süß. Das Organ, was es letztendlich antreibt, ist das Herz. Die Jahreszeit ist Frühling. Im Frühling blühen wir alle auf. Es ist warm und es ist auch noch ein bisschen feucht, nicht trocken, weil es noch kein Hochsommer ist. Aber wir kennen ja auch immer diese Frühlingsgefühle, die an uns hier hochkommen. Äh, er hat gesagt, okay, wenn es Frühling ist, dann fühlen wir uns alle Jugendlicher. Wir blühen auf, aufs Neue für das kommende Jahr. Und er hat festgestellt, dass es eine Fieberart gibt, die in dieser Jahreszeit äh, kontinuierlich gibt. So, gerade nach dem Winter in, in die Wärme gibt es auch viele Erkältungen und Erkrankungen. Und hat gesagt, es gibt eine Fieberart und dies kontinuierliches Fieber. Und hat dann auch versucht, das irgendwo in Geschlechter zu kategorisieren. Das nehme ich jetzt mal raus, weil. Hat gar keinen Sinn jetzt, sondern es ist männlich. Diesen Bereich hat er gesagt, es gibt kein Geschlecht. Er hat gesagt, okay, es gibt dann nochmal die gelbe Galle. Das Element Feuer, es ist warm und trocken. Die Farbe der Galle ist gelb. Der Geschmack wäre bitter. Das Organ, was diese Galle produziert, ist die Leber. Die Jahreszeit ist im Sommer. Warum? Weil es warm und trocken ist im Sommer. Das Lebensalter, ein junger Mann. Wie er darauf gekommen ist, ist halt abzuwägen ähm, und so weiter und so weiter. Aus diesen beiden Schemen ist irgendwann dann das heutige bekannte Modell entstanden, welches wir quasi Charaktertypen zuordnen können. Weil irgendwann hat sich daraus eine Temperamentenlehre entwickelt, die auch von Galen quasi eingesteuert wurde und er hat dann quasi statt den Jahreszeiten hat er Willens- und Gefühlsverläufe zugeordnet. Na, wieder drei Spalten und drei Zeilen in einer Tabelle. Erste Spalte, zweite Zeile steht stark, in der dritten Zeile schwach, in der zweiten Spalte in, oben in der Überschrift schnell und in der dritten Spalte langsam und wenn jemand schnell und stark ist, hat ja die gelbe Galle früher bei warm und trocken überwogen. Hier gibt es auch so gelbe Galle und hier wurde jetzt quasi eine, ein Temperament zugeordnet oder eine Charaktereigenschaft der Choleriker. Bei schnell und schwach, wo das Blut warm und feucht überwiegt, gibt es den Sanguiniker. Bei langsam und stark, wo die schwarze Galle quasi bei kalt und trocken überwiegt, dem Melancholiker. Und dort, wo das Schleim überwiegt, bei kalt und feucht in dem Temper in der Temperamentenlehre langsam und schwach, das Schleim der Phlegmatiker. Seit dieser Entstehung dieser T Temperamentenlehre, sei es nun, Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker, Phlegmatiker, können wir quasi darauf vertrauen, dass die Charaktereigenschaften, die wir heute kennen, starr und berechenbar sind. Warum ist das so? Ich bin der Meinung, dass wir uns als Menschen gar nicht mehr neue Charaktereigenschaften als Typ immer alle zehn Jahre neu entwickeln, sondern es hat sich herausgestellt, dass dieses Wissen ist ja mehrere tausend Jahre alt, dass ähm, wir in den Charaktereigenschaften einfach starr bleiben. Und wir Menschen entweder in einem sehr, sehr stark ausgeprägt sind, also sind wir sehr stark Choleriker oder sehr stark Melancholiker, sehr stark Phlegmatiker oder Sanguiniker, oder teilt sich unsere Charaktereigenschaft in mehreren dieser vier Charakter ein. Doch das Modell, was wir heute kennen, baut ja quasi auf dieser Temperamentenlehre auf. Und da möchte ich jetzt gerne mit dir durchgehen wollen und dich einladen, einfach diese, das Modell, was wir heute unter den Vier-Farben-Modell oder dem Diskmodell modell kennen, da nochmal näher einzugehen. Das Diskmodell modell kennst du vielleicht. D besteht für Dominant, I für Initiativ, S für Stetig und G für äh, Gewissenhaft. Und das Vier-Farben-Modell beruht dann quasi darauf, dass jeder einzige Hauptpunkt einer Farbe zugeordnet wird. Und es gibt einmal den roten Charaktertyp. Das ist so der fordernde, entschlossene Mensch, der schnell Entscheidungen treffen kann, der zielstrebig ist, der sich an der, an der Sache orientiert. Wenn er sich etwas vorgenommen hat, dann setzt er seinen Willen durch. Das ist zum Beispiel der Choleriker. Ja, das ist nicht immer... Der Choleriker hat natürlich auch seine Nachteile, wenn er halt sehr stark, äh, starke Wutausbrüche bekommt, irgendwo dann auch beleidigend sein kann, hat er gute Eigenschaften. Und das sind, sind halt einfach dieses dynamische, motivierende, nach vorne gehen, Willen durchsetzen und antreiben. Und das ist so aus heutiger Sicht halt so der rote Typ. Dann gibt es halt den gelben Typen. Und der ist so der umgängliche Mensch, der enthusiastisch ist und dynamisch. Er kann halt so durch seine offene Art und Weise seine und seiner starken Ausdrucksfähigkeit andere von sich und einer Sache gut überzeugen. Das wäre dann heute eher so der, der Sanguiniker, der lebhaft ist, temperamentvoll, heiter, lebensfroh, fantasievoll, optimistisch. Da gibt es so die Parallelen. Dann haben wir den grünen Typ. Der Typ ähm, bringt Geduld und Mitgefühl mit, da wodurch er vertrauenswürdig wirkt. Seine freundliche und entspannte Art ermutigt er gern, andere für eine Sache einzustehen. Und ähm, da können wir den heute vergleichen mit dem ähm, ähm, Melancholiker, der charmant ist, ähm, kritisch, verlässlich und beherrscht er wirkt. Dann gibt es halt den blauen Typ heutzutage, der ist der analytische Typ, der mit vielen Fragen die Hintergründe erkunden möchte, dabei geht er sehr präzise vor. Er bleibt formal, besonnen und stets vorsichtig. Das ist auch eher melancholisch und Phlegmatiker. also die grünen und der blaue, das sind so Mischverhältnisse heutzutage. Na, früher war der Melancholiker sehr kritisch und das ist auch der blaue Typ, der gerne ins Detail geht, der immer kritisch hinterfragt. Und heute arbeiten sehr, sehr viele Unternehmen natürlich mit diesem Vier-Farben-Modell, was ich sehr praktisch finde, gerade auch als Führungskraft, wenn man neue Mitarbeiter im Kundenservice findet, finden möchte kann man im Bewerbungsgespräch genau diese Frage stellen. Du sag mal, wie schätzen Sie sich denn ein? Man kann ein Koordinatenkreuz aufmalen. Die x-Achse ist quasi von links introvertiert, rechts extrovertiert über den Nullpunkt. Die y-Achse ist nach oben hin sehr sachorientiert und unten sehr beziehungsorientiert. Kann man den Bewerber fragen? Wenn Sie dieses Koordinatenkreuz hier sehen, machen Sie mal einen Punkt, wo Sie sich so sehen. Sind Sie eher beziehungsorientiert und introvertiert oder beziehungsorientiert und extrovertiert? Wo machen Sie dann Ihr Punkt? Und anhand dort, wo der Mensch dann Punkt macht, kann man dann herausfinden, okay, passt das denn überhaupt für das, was ich suche? Weil gerade in Bewerbungsgesprächen, außer du bist sehr, sehr gut ausgebildet in der Charakteranalyse, aus den Gesprächen heraus herauszufinden, ist da grün, gelb, rot oder Gelb. Blau können auch Bewerber letztendlich durch ein gutes Schauspiel sich ein bisschen zurückhalten, weil sie auch teilweise unsicher sind, sich ihr wahres Ich zu zeigen. Kann man manchmal auch den falschen Eindruck gewinnen. So kann man sie herauslocken und sagen: Ordnen Sie sich mal ein, damit du als Führungskraft, wenn du in deinem Kundenservice neue Mitarbeiter einstellst, die richtigen Menschen findest. Und aus meiner Sicht sind die Menschen aus dem Kundenservice, die beziehungsorientiert sind, sehr sehr wichtig, weil Gerade im Kundenservice, im People-Business gilt halt die Beziehung, haben wir ja herausgefunden. Paul Watzlawick hat das herausgefunden in seiner Forschung, in der Kommunikation gibt es eine Sache und eine Beziehungsebene und die Beziehungsebene überwiegt immer. Das bedeutet, erst eine Beziehung aufbauen und dann in die Sachebene gehen. Ein Kumpel von mir, der selbstständig ist, er hat einen Leitsatz, Beziehung vor Business. Das ist genau das gleiche Thema. Erst die Beziehung aufbauen und dann über die Sache reden. Und das können halt Charaktertypen wie der Gelbe oder Grüne halt sehr gut, weil die sehr stark beziehungsorientiert sind. Wie gehst du denn eigentlich vor mit diesen Charaktereigenschaften? Weißt du denn auch, weißt du denn, welcher Charaktertyp du bist? Hast du dir schon mal die Frage gemacht oder einen Test gemacht, aus welcher Charaktereigenschaft du, du bist? Bist du denn überhaupt auch... In der Lage, dich selber zu reflektieren. Kannst du denn auch Menschen, mit denen du arbeitest, in einen Charakterzug zuordnen aufgrund deiner Analyse? Wusstest du denn überhaupt, dass es dieses Modell gibt und hast es schon mal angewendet? Ich finde, wie jetzt auch im, in diesem Nachrichtenquadrat oder diesem Vier-Ohren-Modell finde ich das wichtig, dass man sich auch hier Wissen aneignet, weil ich glaube, Gerade im People-Business, im Kundenservice, ist es wichtig, nicht nur richtig kommunizieren zu können, sondern ich muss auch den, den Menschen, mit dem ich arbeite, verstehen. Ich muss ja wissen, wie der tickt, damit ich ihn richtig anpacken kann. Was bringt es denn mir, wenn ich mit einem roten Menschen arbeite und versuche, auf der Beziehungsebene den zu catchen, wenn dem das total egal ist? Der will wissen... Was ist das Ziel? Wie komme ich da hin? Und was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen? Dem ist das gar nicht wichtig, mit wem er da arbeiten muss und wie er denn etwas zusammenbaut, sondern er will wissen, wie er da hinkommt, was muss er denn tun? Und wenn ich da immer reingehe und sage, oh, hier lass uns erstmal uns kennenlernen und sowas, das will er gar nicht. Er will nicht kennenlernen, er will wissen, was muss er tun, um ein Ziel zu erreichen. Ja, das ist der dynamische, fordernde und entschlossene Typ, der vorangeht. Und das sind so die, die Gründerväter, Unternehmer, -Führungs-, also hohe Führungskräfte, die nach vorne gehen, Wachstum haben wollen und mit, einem, mit ihrem Geschäft einfach größer werden möchten. Wobei es natürlich mit einem gelben oder einem grünen Typen einfacher ist, weil der gelbe Typ ist ja umgänglich. Und der grüne Typ ist äh, mitfühlend, das heißt, die beiden gehen schon eher in die Beziehungsebene rein. Die, mit denen kann man eher eine Beziehung aufbauen und sie dann durch die gute Beziehung einfach für sich zu gewinnen. Und mit den beiden Charaktereigenschaften, wenn wir die gewonnen haben auf der Beziehungsebene, dann über die Sachebene erfolgreich sein. Den blauen Typen brauchst du halt auch nicht mit Beziehungen kommen weil der will einfach die Zahlen, Daten, Fakten sehen. Der will Beweise sehen, warum etwas funktioniert, wie es funktioniert. Und das ist für mich auch wichtig, gerade wie gesagt im People-Business, im Kundenservice herauszufinden, welcher Charaktertyp steht mir denn gerade gegenüber oder mit wem telefoniere ich denn dort gerade und wie kann ich ihn quasi mit meiner Kommunikationstechnik dann überhaupt abholen, damit wir beide auf derselben Wellen, Wellenlänge schwimmen und uns wie beide auch gut verstehen und auch die Sache, also das Ziel erreichen auf der Sachebene. Ja, das war letztendlich das Vier-Ohren-Modell, was ich auch denke wichtig ist in unserer Kommunikation. Und äh, abschließend von Paul Watzlawick, der einer der Gründerväter unserer heutigen Kommunikation ist, er hat eins seiner wichtigsten Axiome, die er fest herausgefunden hat, lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet, es ist nicht immer nur unsere verbale Kommunikation, auf die es ankommt. Häufig ist es so, dass es gerade auf unsere nonverbalen Kommunikation ankommt. In diesem Sinne hoffe ich, dass du wieder einiges mitnehmen konntest. Ich wünsche dir viel Erfolg im Aufbau und in Verbesserung deines Kundenservice und an deiner Kommunikationsqualität. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir noch alles Gute. Dein Fabian